0: Banyak banget pertanyaan. Gimana cara mengelola uang dengan baik dan benar? Gimana cara mengatur uang dengan bijak bersama Opal? kali ini gue mau ngajak kalian semua untuk ngobrol bareng sama teman-teman gue. Halo, uh, oh ya, yes. sekarang gue di teman sama teman gue nih, ada dua orang kebetulan uh, kita lagi ngopi-ngopi aja sambil ngobrol di romansa. Nah di malam ini. ya Gue mau bahas tentang keuangan ya, ya kalau orang kalau orang-orang bilangnya kayak financing management gitu ya, ya. Nah bersama teman gue ada dua orang di sini, ada Glenn. Nanti gue nanti gue kenalin Glenn itu siapa gitu kan. Ada udah ada di depan gue gitu dengan samping gue nih ada Anggi gitu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol tentang gimana sih? Uh, manajemen keuangan buat anak-anak muda nih Yang baru Ya baru menapaki dunia kerja nih Biasanya kan Lebih sering berfoya-foya untuk hobinya nah, Jadi lupa Kalau misalnya ada masa depan yang emang Dibutuhkan gitu Nah ya udah uh, Langsung aja deh nanti Temen gue ini bakal uh, Banyak cerita tentang Gimana sih strateginya Gimana sih saran-sarannya dia uh, Dari Sisi dia nih pengalaman dia Selama bekerja nih
1: Hai, gue Anggi Malam ini gue lagi nemenin Nopal, kebetulan banget
2: Halo, gue Glenn Jadi gue hari ini diminta Sama temen gue buat nemenin dia Ngerekam podcast Yang dia sebenarnya pengen tahu Sedikit, sedikit aja Karena gue sebenarnya gak expert-expert Banget soal Finansial ini
0: Ya, eh uh... Ini gua menjadi pertanyaan sih karena ba banyak banget nih teman-teman gua yang ya baru mendapat menapaki dunia kerja itu malah menghambur-hamburkan duitnya untuk foya-foya apa ya? Ya hobinya kadang, kadang ada yang beli mainan, ada beli sneakers ada jalan-jalan keluar negeri. Ya emang itu sah-sah aja sih karena itu uh, apa ya? uang-uang dia, dia bekerja keras untuk dirinya sendiri gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan ap apakah mereka mereka-mereka ini tuh memikirkan untuk nabung untuk ya, kita tahu kan uh, umur itu kan terus berjalan. Nah, apakah mereka-mereka ini mempersiapkan untuk masa depan itu gitu kan. Nah, sebenarnya gua mau ya mau coba untuk uh, mengulik ini ya sama teman gue ya yang tadi gua kenalkan si Glenn Yani, ya Glen ini ya cukup Ya mungkin ol, Udah cukup paham lah tentang Ya manajemen keuangan yang baik gitu loh Kayak gimana Nah ee, Ya kalau gue pikir ya karena umur-umur Ya masa-masa Awal kerja itu kan umur-umur 21 Sampai 25 ya Glen. Jadi ee, Ini kan kayak masa-masa Transisi Ya transisi lah di, dari kuliah Dari yang disuapin sekarang Harus nyari untuk makan dia sendiri gitu kan Nah jadi kan mereka tuh kaget nih Jadi ngerasa kayak gue banyak duit Ya udah ini duit gue Ya gue mau kayak gimana ya ini uh, Suka-suka gue gitu loh Mereka nggak ada pemikiran untuk ngerancanain Nabung seperti apa Padahal kalau misal kita lihat sekarang kan udah banyak kemudahan untuk investasi ya Apalagi anak-anak muda ini kan udah Seharusnya ya Udah seharusnya untuk berpikir ke arah sana gitu loh Nah uh, menurut lo gimana nih kayak Ya baiknya seperti apa nih Kayak awal-awal kerja tuh Harus gajinya Menyisikan berapa persen Buat Nabung Terus kayak investasi apa yang baik Buat anak muda gitu loh Dari sisi lo gitu kan Dan yang gue tahu kan karena Lo kayaknya udah paham banget soal keuangan ya <laughs> Jadi menurut gue Ya gue dapet narasumber yang cukup mumpuni gitu ya, <laughs> ya, jadi gimana menurut lo nih? Oke,
2: okay, Paul. Jadi menurut gue sih, secara psikologisis um, kita itu tuh wajar ya dari transisi kita tuh kuliah, terus kita kerja nih sekarang. Um, yang dulu kita tuh masih minta sama orang tua, terus yang apa apa tuh. Ah, ngehemat banget terus nongkrongnya paling di Burjo dekat kampus deket kosan terus sekarang uh, you earn your own money gitu loh terus yang ya lo udah kerja capek-capek mungkin ini salah satu bentuk lo present kasih present ke diri lo sendiri masih hadiah lo beli apa tuh beli apa itu tuh hal yang sebenarnya masih dalam tahap wajar Nah yang pengen lo tanya kan sekarang uh, mengatur mengelola mengelola keuangan lo itu gue pernah nih dalam tahap yang kayak gue pengen tahu banget uh, gue pengen tahu banget berapa sih yang gue keluarin dalam sebulan dan gue tuh ngecatet itu bener-bener detail tapi itu tuh enggak sebenarnya itu nggak membantu sama sekali karena lo tuh bisa buat gue itu nggak membantu karena Gue pusing nyatetin-nyatetin itu Karena menurut yang gue dapet Oh ternyata pengeluaran gue gede banget Dan itu keluar dari hal-hal kecil Nah Dan itu tuh hanya bertahan 2 minggu Habis itu udah selesai gitu. Kadang kadang kita nggak ngeh ya Kadang kita nggak ngeh uh, uh, Tentang pengeluaran-pengeluaran kecil ini Nah anak-anak muda sekarang tuh Apalagi yang namanya first jobber Ya lo bisa takar lah Penghasilannya uh, 5-10 lah ya Anggaplah kayak gitu nah Ini kan penghasilan yang medium-medium Anak-anak muda ya Jadi kayak uh, Lo tuh mesti pinter-pinter banget uh, Memilah Dimana lo naruh duit lo itu Nah Lo mau spending kah? Lo mau investing kah? Uh, atau jenis-jenis yang lainnya kalau gue sendiri membagi pengeluaran-pengeluaran uh, uh, membagi gaji gue itu uh, minimal ya pas lo tuh belum lo tuh belum berkeluarga that means lo belum punya tanggungan kalau gue sendiri itu punya share 50% buat investasi Kalo gue, gue pribadi Jadi kayak sekali pas lo gajian tuh langsung 50% nya tuh lo uh, Taruh ke rekening lain gitu Rekening yang emang buat buat lo invest gitu Jadi kalau lo mengeluarkan uang buat gesek atau apa Itu nggak pernah gue make uh, kartu yang itu gitu Dan um, 30% nya lagi buat kebutuhan pokok yang ya Kayak transport, apalah yang lo pake buat makan Terus 10% nya lagi 10% nya lagi itu buat uh, sosial Atau religion lah Mungkin lo pengen ngasih Terus habis itu 20% lainnya Lo pakai buat happy-happy Ya mau nongkrong Mau lo beli skincare Apapun itulah Kebutuhan lo sebagai Ya kebutuhan cewek Kebutuhan lo sebagai cowok Ke barber shop Ya whatever Kayak gitu
0: Ya gue setuju banget sama Glenn sih Karena Karena <coughs> kita kadang-kadang meremehkan hal-hal kecil ya Glenn kayak kayak gue pernah juga sih di posisi gitu kayak gue ngerasa kayak gue pengen beli gadget nih harga 10 juta atau 12 juta yang menurut gue kayak ih mahal banget ya gitu kan tapi gue nggak sadar kalau misalnya gue beli hal-hal kecil kayak baju kayak sepatu yang, yang itu harganya itu jauh lebih murah dibandingkan gadget itu gitu kan tapi frekuensi gue beli itu malah banyak Hal-hal kecil itu Dan kalau kita hitung itu Malah penguarannya lebih banyak di hal-hal kecil gitu Dibandingkan Lu nguarin duit gede Sekali Sekali Apa Sekali itu aja gitu loh Gue setuju sih uh, Dan pembagian Gue ngerasa lu cukup berani ya Lu hampir 50% ya untuk Untuk spending di Spending di Investasi ya gila Kalau menurut gue itu cukup berani sih Kalau gue sendiri gue mikir sih Ya kayak mungkin gua 30% sih, uh, Kalau lo gimana, Gi?
1: Oke, okay, kalau gue sih ya setuju sih sebenarnya sama yang dibilang Len juga tadi ya. Karena emang kenyataannya sekarang kita baru masuk ke fase yang berbeda gitu ya. Hmm. Kita masih lo baru masuk ke fase di mana lo sekarang ngelola duit lo sendiri, lo ngemanege duit lo sendiri gitu. lo yang biasanya bergantung sama orang tua, mungkin beberapa dari kita banyaknya bergantung sama orang tua jadi lo nge-spend duit lo itu ya udah lo masih ngerasa setiap lo ngehabisin duit itu duit akan selalu ada, gitu. sementara sekarang lo ngerasain kalau duit itu harus lo putar kembali gimana caranya lo menghidupin diri lo, ya istilahnya seperti itu lah ya istilah kerasnya lo harus tahu gimana caranya lo menghidupi diri lo hari per hari, ya. apalagi buat uh, beberapa orang yang udah benar benar putus pembiayaannya dari orang tua gitu. Uh, kalau gue pribadi sih cara gue nge-manage keuangan gue gitu Kalau gue sejauh ini sih masih, gue masih berpemikiran kalau Mungkin ini pemikiran orang-orang zaman dulu kali ya Karena kalau gue sih lebih berpikir untuk gimana jangka panjangnya Seenggaknya panjang, uh, menengah lah ya Dalam lima tahun ke depan ada suatu hal yang harus gue capai dari apa yang gue dapat sekarang gitu Ini mungkin ada beberapa ada hal yang pengen gue tanyain juga sih sebenarnya. Nah, apalagi karena sumber kita ya, karena kita. Ini gue baca salah satu artikel, ada artikel dari majalah finance di Amerika gitu. Mereka nyebutin kalau kalau ternyata uh, rata-rata pengeluaran uh, rata-rata anak-anak di Amerika, milenialis di Amerika itu berpikir lebih berpikir kalau lo pengeluaran lo itu Eh, sorry, pendapatan yang lu dapatin sekarang itu itu buat kehidupan lu sendiri gitu. Buat kehidupan lu sekarang gitu. Gimana duit itu bertujuan untuk memenuhi keinginan yang sangat-sangat lu pengenin. Misalnya, rata-rata anak-anak di Amerika milenialis di Amerika itu 80% uang mereka itu habis buat jalan-jalan daripada buat beli rumah gitu. Nah, sisanya buat makan di restoran mahal atau nge-gym. Intinya buat gaya hidup Mereka nyebutnya sih dengan istilah fear of missing out Jadi mereka takut dengan gaya hidup yang Terus-terusan Apa ya Terus-terusan berjalan sekarang kayak gini ini, gitu. Itu menurut lo gimana Penting itu enggak sih lo ngehabisi Ngespend duit lo gitu Buat ngikutin hal-hal yang sebenarnya Ya oke okay, itu penting buat lo gitu Tapi untuk long termnya mungkin Jangka panjang ya Impactnya lo nggak bakal Lo nggak bakal tahu itu wujudnya itu seperti apa Nanti dalam waktu jangka panjang Menurut lo gimana? Oke
2: okay. um, Gue setuju sih sama Anggi ya Jadi uh, Kalau di Amerika itu sih yang gue tangkap Mereka itu lebih Gaya hidupnya emang lebih konsumtif Dari segi lifestyle Dan mereka memang dari generasi ke generasi Mereka itu um, Lebih mandiri Jadi kayak dari orang tuanya mereka Ke merekanya Jadi kayak Lo kalau mau hidup senang ya lo cari kerja sendiri dan lo bisa happy sendiri gitu lo yang gua tangkap dari lifestyle-nya orang-orang di Amerika. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Di sini tuh kadang orang tua lo masih bergantung sama lo atau lo masih yang kayak ngurusin beberapa family yang lain kayak gitu-gitu lo. Jadi kayak ada ada habit yang berbeda sih. Uh, kalau di Amerika mungkin mereka akan lebih bertanggung jawab ke hidupnya masing-masing dan kayak I don't care gitu lebih kayak gitu. Nah terus uh, gue setuju banget juga sama Nopal tadi juga sama Anggi uh, lo tuh naik kasta istilahnya. Jadi kayak naik kelas lo dari yang anak kuliahan nggak pernah nongkrong di Starbucks uh, kadang setiap hari bahkan kalau udah ngantor sekarang lo biasa bisa setiap hari yang kayak 40 ribu spending. untuk beli kopi bahkan atau 20.000 itu tuh itu tuh kalau di Amerika ada istilahnya jadi financial advisor di sana tuh bilang itu namanya the latte factor. Jadi latte ini tuh um, awal tercetusnya tuh karena orang habit. Karena habit uh, di sana tuh yang kayak mereka selalu beli kopi setiap pagi mereka mau kerja. Nah, um, I don't know mungkin ketika mereka beli kopi, pagi lebih fresh gitu ya. Nah, jadi pengeluaran-pengeluaran untuk kopi ini yang sangat sering, bahkan itu bisa setiap hari. Kayak mungkin lo bisa yang 20.000, ribu, ribu per hari, 40.000. Itu kalau lo akumulasiin sebulan itu bisa hampir sejuta buat kopi doang. Belum hal-hal lain, delete faktor yang lain. Mungkin kayak lo bawa motor, parkir motor di gedung. Itu bisa jadi. Terus kalau lo Suka jajan gorengan Itu adalah faktor juga Kayak sehari lo bisa 10.000 ribu uh, Bisa 5000 ribu Itu kalau lo akumulasikan Dalam sebulan Itu udah banyak banget Nah Limpalin yang Anggi tadi Yang kayak uh, Penting gak sih Lo ngikutin lifestyle Lo yang Kayak lo kerja Di Jakarta Seputaran teman-teman lo Yang kayak Suka nongkrong Atau uh, Bahkan Nge-gym gitu ya It, That's not wrong sih menurut gue kalau misalnya lo bener-bener mendapat benefit yang uh, lo anggap itu worth buat lo nah tapi uh, misalnya gini lo tuh bisa uh, substitusi sih sebenarnya. lo bisa nge-gym lo gantiin dengan lo uh, di rumah aja lo liatin di youtube itu banyak banget hal yang bisa lo lakuin sendiri di rumah Yoga kayak apa kayak gitu ya. Terus kalau kopi, lo tuh bahkan bisa bikin sendiri lo sebenarnya kopi yang enak. Dan itu tuh banyak banget cara caranya. Itu bahkan bakal lebih bikin lo lebih kreatif. Dan lo tuh nggak perlu spending money untuk hal-hal yang sebenarnya lo bisa dapat itu dengan harga yang lebih murah. Gitu.
0: Menurutku menarik nih tadi yang apa Glenn bilang tadi itu dengan delate faktor ya karena karena pas dia bilang tuh gue langsung mikir kayak oh iya juga ya gitu kan karena secara nggak langsung memang gaya hidup kita tuh udah kopi-kopian kok gue bilang gitu iya kan iya kita udah udah terlalu indie Kalau orang bilangnya <laughs> kopi dan senja <laughs> obrolan kopi dan senja gitu kan <laughs> tapi emang benar kadang kita bisa menghabiskan uh, apa ya berpulu ribu gitu kan Padahal menurut gue Dulu ya Dulu gue Gue suka kopi dari dulu Tapi gue Ya gue heran juga Kenapa gaya Gaya hidup, kopi gaya gue tuh udah Makin, makin naik ya, ya kan. gitu loh. Ya maksudnya Kita balik lagi Di topik ini kayak Gue dulu tuh ngabisin Paling Ya dua ribu, ribu lah Gue beli kapal api gitu kan Iya kan 2000 gue seduh sendiri gitu kan Paling minta tolong nyokap gitu kan Seduhin Tapi sekarang gue kayak Apaan sih kapal api Itu udah ya gitu lah <laughs> Gak ada rasanya gue, gue sekarang seringnya beli latte Atau piccolo lah Espresso lah gitu kan Tapi ya itu ya Emang spending kita itu kadang-kadang Untuk gaya hidup emang tinggi banget sih Apalagi uh, di metropolitan kayak Jakarta ini kan Ya tahu sendiri kayak apalagi kayak lo kerja di ya daerah-daerah yang padat ya kayak Sudirman, Rasuna Said itu kan kau Kali ya Kalibata juga ya karena ada orang yang <Gelakerti>. <tid> tidak suka <tid> tidak tidak disebutkan ya ya menurut gua ya ini cukup 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 menjadikan suatu garis apa catatan yang yang kita bisa Pelajarin juga ya gimana kita harus berubah itu dan kalau menurut kalau gue sendiri ya kalau untuk itu kalau menurut gue gue sekarang udah menguarangi karena kayak gue sekarang lebih banyak bawa tumbler atau apa gitu kan kayak ini. Ya, balik ke topik lagi sih delate factor ya, guys. Ini gue cukup apa ya? Ya ini sangat-sangat sangat apa ya? sangat relate ya relate dengan kehidupan apa ya kehidupan igaya anak-anak millennials di Jakarta ini gitu kan. Kadang ya itu yang gue bilang tadi, nih ini, ini pengeluaran receh kalau menurut gue gitu lah. Ya, pengeluaran receh cuman kita tuh nggak sadar uh, pas kita akumulasi dalam sebulan itu kita wah gila. Kita buat makan aja habis 2 juta, 3 juta gitu kan kayak nggak 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 banget gitu loh kalau misalnya menurut gue, kayak kayak kita tuh bisa tekan pengeluaran kita di situ gitu loh. Nah kita balik lagi nih, Kay kayak gimana sih strateginya gitu, Glenn dari uh, dari lo sendiri nih Atau dari lo Anggi kalau misalnya lo punya pendapat gitu kan Ya jadi kayak strategi apa sih, kayak sekarang kan banyak nih pilihan investasi nih ya nah, Sekarang gue mau menanyakan nih sama Glenn, sama Anggi nih Kayak uh, sekarang tuh banyak nih pilihan investasi nih buat anak-anak muda ya dan dan apa ya caranya tuh mudah gitu loh kayak kalau bang tuh nguarin sekuritasnya kayak sahamnya gitu kan uh, terus juga ada reksadana gitu kan terus ada juga emas ada juga P2P lending gitu kan kayak banyak itu arisan juga itu investasi kok, menurut gua arisan gitu kan karena gua juga arisan nih Sorry, sorry oh. <laughs> karena gua arisan arisan itu jangan di Pemekan itu juga investasi gitu kan. Kayak nabung juga deposit ya di bank-bank itu kan ada gitu kan kayak tabungan pensiun gitu. Banyak gitu kan sekarang. Nah, menurut lu strategi anak-anak ah, muda ini strategi dalam memilih investasi itu kayak gimana, Glen gitu? Gi. Eh, uh, baiknya seperti apa? Kayak plus minusnya apa gitu loh. Biar mereka tuh kayak bisa ngespendingnya itu enggak sia-sia gitu loh. Jadi dia bisa muter itu juga, muter uangnya juga, gitu. Nah, menurut lu gimana?
2: Kalau menurut gue, kalau menurut gue, ya, pal, uh, investasi itu hal yang penting banget buat kita, uh, apalagi anak-anak muda sekarang itu kan lebih apa ya lebih gampang buat ngerti, lebih gampang buat belajar, karena sarana belajarnya itu udah banyak banget. dan kita dimudahkan banget juga sama media sosial bentuk apapun ya nah uh, selain yang gue bilang tadi ya lo tuh harus membagi bener-bener disiplin bagi uh, share gaji lo itu berapa persen berapa persennya jadi kayak buat invest lo berapa invest itu juga bisa macam-macam ya invest invest itu lo bisa pakai buat dana pensiun juga itu lo harus prepare kalau lo nggak mau usahain generasi di bawah lo gitu uh, terus investasi itu yang kayak gimana sih investasi itu pokoknya yang uh, ada capital gainnya jadi ad, uh, yang harga jualnya itu akan selalu naik kemudian ada ada return ada return dari uh, investasi kita misalnya nih lo um, invest dalam bentuk fixed asset fix aset lo misalnya lo apartemen, apartemen itu lo sewain, nah lo dapat return kan dari situ uang sewanya, nah itu bisa jadi uh, pasif income juga. Terus misalnya lo punya mobil terus lo sewain ke orang, nah itu bisa juga jadi uh, bentuk investasi. Nah yang mau gue tekankan di sini adalah kalau investasi itu tuh better ya kalau lo masih muda dan masih punya banyak waktu banget buat belajar lo tuh invest aja ke pasar modal pasar modal tuh e, intinya cuma dua, ada bond ada stok, bond itu adalah produk utang, produk utang itu e, bisa obligasi bisa deposito kenapa deposito disebut produk utang? karena istilahnya itu adalah lo, lo sebagai nasabah sebuah bank lo tuh ngasih duit lo ke bank Istilahnya bank itu dipaksa buat minjem duit lo. Iya kan? Buat ngekeep duit lo di sana. Nah, itu mengapa? Soalnya kalau kalau di dan kalau di laporan keuangan perbankan pun tabungan lo, deposito lo itu tuh di adanya tuh di liabilities atau di di bagian hutang. Karena itu memang mereka ngutang ke orang lain kan? Nah, produk utang itu ada selain itu ada obligasi. aplikasi itu udah rame banget ya sekarang kayak digaung-gaungkan sama Kemenkeu untuk uh, pembangunan lah istilahnya. Baru-baru ini kan masih masih buka nih masa penawaran SBR 006. <laughs> Anjir gua sekalian sekalian promote. Jadi kayak um, ada banyak banget sih bentuknya kayak ada ORI, ada sukuk. Sukuk itu buat yang syariah. Dan dia itu nominal presentasinya tuh jauh banget di atas deposito. Jadi obligasi itu konsepnya adalah surat utang. Surat utang negara. Jadi negara itu e, ngutang sama masyarakat. Intinya gitu. Nah. Kenapa sih pemerintah nerbitin obligasi? Dan kenapa itu tuh makin banyak sekarang? Karena pembangunan kita lagi masif banget. Lagi apa sih setelah novel tuh kejar tayang ya. <laughs> kejar tayang. Nah, eh uh, kenapa pemerintah tuh mau ngutang sama raketnya? Simpelnya gini, kalau misalnya uh, itu untuk membiayai APBN. Kalau APBN lo nggak cukup untuk kalau APBN Indonesia nggak cukup untuk pembangunan, dia harus ngapain? Dia harus ngutang terpaksa. Pilihannya dua. Dia ngutang ke asing atau ngutang ke lokal. Kalau dia ngutang ke asing, ada intervensi asing dalam setiap kebijakan di Indonesia. Ingat banget pas tahun 98, pas Indonesia lagi krismon, dia ngutang, dan itu asing menguasai bulog, menguasai minyak. Nah itu tuh nggak kita udah pada zamannya pinter banget sekarang, itu nggak mungkin kan mau terjadi lagi seperti itu. Nah, terus uh, pilihan satunya lagi adalah. negara ngutang ke masyarakatnya sendiri. Nah. Jadi kalau misalnya lo peduli sama negara lo, ya lo harus invest. Kalau keuntungannya apa sih? SBR ya. SBR sekarang atau obligasi itu keuntungannya apa? Itu cuma bisa dibeli sama WNI. Ya. Jadi nggak ada nggak ada asing nih di sini nih. Nah. Ya itu lo bisa dari minimal banget 1 juta sampai 3 miliar. Jadi kayak lo Even apa ya sedikit banget lo invest itu masih berpengaruh lah Nah itu bisa beli online juga jadi lo nggak perlu repot-repot datang ke bank Itu ada ada infonya semualah di, di website nya Nah itu dia kupon atau bunganya itu tuh floating with floor Artinya kayak uh, kalau sekarang tuh 7,95 jauh banget kan di atas rata-rata e, bunga deposito itu 4 sampai 6, 4 sampai 5% lah di bank swasta ataupun bank BUMN. Nah, itu floating with floor adalah jika jika suku bunga acuan nanti kita turun bahkan e, di bawah 7,95 yang harus lo dapat, itu dia tetap di floor itu 7,95 yang lo dapat setiap bulannya. Nah, kalau misalnya lebih ya plusnya jadi lebih. Jadi lebih gede. Jadi lo tuh nggak bakal rugi sih sebenarnya. Nah, tapi ya lo hitung hitung lagi. Poin netnya itu 6,75 uh, lah per bulan. Emang nggak efek banget sih kalau lo investnya dikit. Tapi at least lo tuh punya kontribusi lah buat negara lo sendiri. Nah, kalau di deposito itu kan beda ya. Kalau deposito itu makin lo banyak nyimpen uang, bunganya kan semakin besar. kayak misalnya lo nyimpan uang 500 eh kalau lo ngadeposito 500 juta dengan lo ngedeposito 1 miliar kan bunganya udah beda. Terus pajak pajak itu ada pajaknya. Kalau pajak deposito itu kan 20%, kalau pajaknya obligasi 15%. Hal-hal kayak gini nih sebenarnya yang anak-anak anak-anak muda tuh mesti pada tahu gitu karena menurut gue ini hal-hal yang apa ya, general yang Ini tuh umum banget untuk yang lo tuh Harus ngerti gitu loh Di saat lo tuh udah Di saat sekarang lah Di saat lo tuh harus mulai care Even nggak di keluarga lo doang Gak di lingkungan lo doang Lo tuh harus care sama Indonesia sendiri gitu loh uh, Indonesia tuh lagi butuh apa sih gitu loh. Lagi butuh pembangunan Lagi butuh banyak-banyaknya Banyak-banyaknya duit buat membangun Makanya gencar banget kan SBR itu nggak nggak jarak sebulan ya udah keluar lagi keluar lagi gitu
0: loh ya uh, sebenarnya gue agak bingung sih tadi dijelasin cuman cuman ini jadi jadi apa jadi jadi ilmu juga buat gue gitu kan karena eh uh, soal SBR itu berarti surat utang ya surat
2: utang iya surat utang
0: iya yeah, soalnya gue pernah baca gitu soalnya
2: <laughs> saving bond retail kepanjangannya
0: bon uh, jadi ya kalau misalnya dari segi kemudahan gitu Glen, kemudahan itu menurut gue, paling mudah itu buat buat kita nih banyak kan anak muda kan pengennya simpel simpel aja ya kayak beli makanan aja ya udah gojekin aja gitu ya kan kayak praktis praktis aja tapi juga pengen untung gitu nah itulah anak anak muda Indonesia biasanya banyak kan seperti itu kan nggak mau susah tapi untung gitu gimana caranya pokoknya yang muda iya pokoknya yang mudah tapi uh, memberi keuntungan buat dia gitu loh jadi ya kalau misalnya dari lo yang paling mudah tuh buat kita kita ini nih apa gitu
2: yang paling gampang ya yang paling gampang tuh kalau buat gue gue paling uh, kalau lo nabung ya kalau lo nabung doang di bank itu tuh sebenarnya uh, menabung itu adalah aset kelas terburuk Kenapa? Karena lo returnnya return nya pasti resikonya nggak ada. Eh, resikonya resikonya lo terpotong dengan inflasi. Inflasi itu 2 sampai 3% lah ya kita patok. Dan itu lo dapat bunga dari bunga dari tabungan tuh kecil banget kan, nol komaan, nol per bulan. Nah, menurut gua hal paling gampang adalah eh uh, Kalau nggak stok Kayak bond Lo sekarang bisa beli obligasi online Ya gue nggak perlu Menyebutkan merek Pokoknya lo bisa beli obligasi Online Ada mitra distribusinya Lo bisa ngecek sendiri di e, website nya Kementerian Keuangan Atau lo e, Kesaham Karena saham itu tuh sebenarnya Udah sangat dimudahkan ya Sama Bursa efek, ayo nabung saham tuh. Uh, tagarnya mereka. Yang dulunya saham tuh mahal banget. Satu lotnya itu 500 share. Kalau sekarang tuh satu lotnya 100 share kan. Jadi lo tuh bisa beli saham dengan lebih murah. Murah banget. Bahkan lo bisa mengganti kopi lo yang 40.000 ribu itu dengan beli saham satu lot. Serius. Dan itu, dan itu lo udah investasi. Lo bisa bayangin sahamnya... Sahamnya apa ya Bank Mandiri dah Sahamnya Bank Mandiri Ketika dia IPO pertama kali Tahun 2003 Itu sahamnya sekitar 675 rupiah Terus Di tahun 2007 Di tahun 2017 Sebelum dia stock split Itu sahamnya 13.175 <laughs> Jadi kayak itu jauh banget Berkali-kali lipat Hampir 1000% naiknya Nah maksud gue adalah, lo, di sini adalah lot di situ lo tuh nggak kena inflasi ya nggak sih ya. ya kan lo tuh akan menyesuaikan harga pada saat itu nah saham itu tuh kepemilikan atas suatu perusahaan returnnya lo bisa dapat dividen setiap periode setiap periode perusahaan ini uh, membagikannya. Itu beda-beda sih setiap perusahaan itu bagi dividen. nggak selalu juga setiap bulan. Eh, nggak selalu juga setiap tahun. Nah, saham itu lo bisa invest, ada invest, ada trading. Kalau lo invest ya kayak tadi lo diamin aja, tapi lo lihat lo lihat juga kira-kira uh, dia tuh lo cara lo ngelihatnya adalah cara lo ngelihatnya adalah lo harus belajar sih. Di sini lo tuh punya efort harus punya efort karena lo tuh investasi investasi tuh apa ya lo menggali kemampuan atau lo sendirilah lo tuh belajar belajar buat baca laporan keuangan perkembangannya perusahaan ini gimana sih banyak yang bilang tuh kayak lo beli aja saham-saham yang biasanya lo pakai Unilever lo pakai sabunnya lo pakai sampohnya atau lo apa gitu nah terus um, menurut gue mulai dari mana? pertama lo tuh harus harus uh, buka account sih, buka account uh, di sekuritas. Kenapa karena di situ lo akan mulai ngerti. Ada banyak kok sebenarnya sekarang tuh kayak lo buka account lo belajar aja di internet tuh banyak banget kan. Um, Informasi-informasi tentang ini lo bisa buka online lo bisa datang ke sekuritasnya langsung. Terus lo tuh yang kedua adalah lo jangan mau disuapin mulu. Eh sekuritas gue bilang beli saham ini. Terus lo ikutin gitu lo. Tapi lo harus belajar juga. Ini perkembangan perkembangannya tuh seperti apa sih gitu lo. Nah, yang pertama adalah pahami konsep. Pahami konsep saham itu sendiri. Lo harus tahu esensinya Esensinya itu bertumbuh Lo harus se Seiring dengan lo investasi Lo tuh harus bertumbuh Ya bertumbuh Mindset lo tumbuh Pengetahuan lo tumbuh Lo ngerti Industri itu bergeraknya gimana Disitu lo bisa paham Nah sambil praktek Lo tuh harus buka account Ini bedanya saham sama Reksadana ya Gue sempelin dikit Penjelasan tentang reksadana Jadi kalau reksadana itu Lo tuh sebenarnya investasi saham juga, tapi lo itu nggak secara legal terdaftar di bursa. lo nggak punya uh, SID, single identity, single investor identity. lo nggak secara legal terdaftar di situ. tapi sebenarnya lo invest juga melalui orang lain. kalau reksa dana itu, lo tuh nitip, eh, anggapnya kalau kayak lo nitipin duit ke si A, eh beliin gue saham dong. nah, lo sebenarnya nggak tahu nih. dia tuh bakal ngebeliin lo saham di perusahaan mana berapa berapa banyak nilainya karena mereka itu uh, randomly yang menurut mereka akan naik nah uh, di sini menurut gue lo kayak lo kalau nitipin kayak gitu lo nggak belajar kan intinya kayak lo tinggal yang kayak auto debut aja dari rekening ya udah tinggal terima returnnya dibanding lo nitipin uang dibanding lo Reksa dana, saham itu bakal lo bakal bisa lihat sendiri return lo tuh jauh lebih besar dan lo bakal bisa lebih belajar sendiri juga. Misalnya nih harga saham turun atau harga saham perusahaan ini naik, itu tuh lo bisa tracking. Oh saham ini tuh lagi kenapa? Jadi dia akan, sahamnya akan naik atau sahamnya akan turun? Itu tuh bisa apa ya? Ini namanya prediksi, prediksi.
0: ah banyak banget ya nih kita belajar dari si Glen nih tapi menurut gue emang bener sih kita harus ngerti juga jadi kadang kan kadang kita lupa nih kita malas untuk baca malas untuk belajar malas untuk bertanya terutama sih jadi uh, pengennya yang instan yang instan yang instan kok menurut gua uh, kita juga harus mengerti kadang, kadang kan itu kan ibaratnya hasil jeripayah kita sendiri dan mau nggak mau ya kita harus lebih peduli sama hal apa uh, hasil itu hasil jeripaya payah kita gitu. Makanya kita harus belajar gimana caranya. Nah, dan yang dari yang gua tangkap dari Glenn ini ya emang uh, apa ya? Investasi kayak saham, reksadana atau obligasi tadi. Itu kan gak berwujud ya, Glenn? Itu kan enggak berwujud ya. Nah, uh, itu lebih baik kalau menurut Glenn. gue nggak tahu sih perbandingannya antara yang berwujud sama yang nggak berwujud gitu, loh. tapi kalau dari Glen, dari Glen tadi yang lebih mudah seperti itu gitu kan, dari penjelas menjelasannya. Nah, gue mau nanya sama Anggi nih gitu kan, kalau menurut lo gimana, Anggi? Kayak lo lebih milih untuk invest yang berwujud atau tidak berwujud gitu loh Atau kalau lo mau nanggapiin tadi pernyataan dari Glen juga nggak apa-apa sih sebenarnya? Gue cuma pengen tahu aja dari pandangan lo tentang investasi. gimana pilihan investasi kan udah banyak nih, nah pandangan lo terhadap uh, menu investasi di Indonesia ini gimana gitu lo? <laughs> uh,
1: menarik sih tadi yang disampaikan Glenn, banyak banget. 3 guys, kali kali. Ya. <laughs> Maksudnya itu emang invest kan banyak banget ya bentuknya dengan riternya yang berbagai macam dan yang pasti resikonya juga berbagai macam kali ya, resikonya macam-macam kali. Gue pernah baca artikel juga Itu ada istilah yang nyebutin Kalau high, high risk, high return gitu Jadi resiko dan return itu linear Makin tinggi resikonya Makin gede kemungkinan lo bakal cuan gitu kan Cuan <laughs> Cuma Nah itu kalau misalnya tadi Kalau kayak tadi pertanyaan nopal Kalau gue prefer yang mana Gue sendiri masih tahap menjajaki ya Karena background gue bukan background keuangan tapi gue masih berusaha belajar mulai dari saham reksadana obligasi atau apapun bentuknya gitu tapi emang jujur gue pribadi adalah tipikal yang sangat berhati-hati gitu gue belum berani main di investasi dengan resiko tinggi gitu jadi kemungkinan gue masih nyaman mungkin di deposito sekarang ini gitu kalau gue pribadi sih lebih nyaman bermain di investasi yang risikonya lebih rendah walaupun returnnya ya stagnan lah kali ya masih segitu-segitu aja cuma gue juga masih mungkin sedikit kolot kali ya kalau buat financing kayak gini gue masih banyak uh, ngikutin cara lama bermain dengan gue nggak tahu itu bisa disebut aset apa enggak hal-hal yang bentuknya fisik walaupun pengembalian ke kita itu passive income-nya mungkin masih malah makan belum ada gitu hanya ya lo bergantung sama harga pasar kalau harga aset lo naik ya lo juga dapat keuntungan lebih nantinya gitu nah itu sih nah itu kalau gue pribadi sih ya mungkin teman-teman gue juga ada beberapa yang udah mulai main di saham atau di reksadana atau mungkin bahkan ada mainan virtual yang kita nggak tahu kayak bitcoin itu ini juga kan itu bitcoin termasuk nggak
0: itu sih kalau gue ya Jadi menurut lo nih, simpel aja sih, simpel, singkat aja. Jadi menurut lo nih, lo lebih condong ke investasi yang bentuknya saham atau obligasi yang tadi lo jelaskan apakah sama yang bentuknya kayak properti, tanah. Lo lebih condong kemana gitu? Lebih baik yang mana gitu? Kalau misal, misalnya, misalnya gue bisa narik apa ya, narik garis pembatas lah ibaratnya, lo lebih condong kemana nih gitu?
2: Sebenarnya lo tuh Risk profile setiap orang itu kan beda-beda ya. Lo tuh lebih nyamannya di mana? Kalau gue pribadi, gue lebih nyamannya eh, di pasar modal, di saham, obligasi, atau deposito. Kalau yang fix aset tadi, kayak tanah atau apartemen, rumah itu gue belum terlalu ini sih. Maksudnya gue sama sekali nggak bergerak ke arah sana. lo nggak bisa nanya kenapa juga gimana ya kalau kalau mau gue jelasin karena gue akan membeli fix aset itu ketika gue butuh kapan gue butuh ya misalnya ketika gue mau merit atau apa gitu yang gue nggak belum menganggap uh, apalagi banyak banget berita berita tentang apartemen belakangan ini ya kayak lo tahu sendiri kan be nggak nggak nyampe tahun lalu ya, tahun lalu ya itu tuh. Jadi kayak eh, permasalahan tanah belum selesai. Ya lo tuh harus masih banyak ngertilah, harus banyak ngerti tentang lo tuh belajar tentang legal juga kalau lo membeli fixed aset. Nah, kalau gue masih sekarang untuk umur-umur sekarang gue masih lebih nyaman di eh, pasar modal dulu.
0: Nah, kalau Longgi lu lebih condong kemana tadi sebenarnya udah lu sebutin sih tapi ya singkat aja sih lu lebih condong mana nih antara fix aset atau uh, pasar modal yang tadi gitu kan jadi lu lebih condong kemana
1: uh, kalau buat sekarang ya ini buat sekarang gitu buat sekarang sih gua mesti ke fix aset ya gitu. karena emang gua belum belum banyak belajar juga tentang tadi modal mungkin kalau gua udah banyak belajar tentang permodalan atau bentuk invest yang lain siapa tahu gue bakal lebih tertarik ke sana dan juga buat sekarang gue masih uh, mungkin gue masih itu lebih alasan karena karena ketidaktahuan gue tentang barang yang mau gue coba gitu loh kalau gue udah lebih tahu mungkin gue bakal lebih tertarik gitu aja sih
2: jadi sebenarnya tuh menarik ya perspektifnya jadi beda-beda nah Uh, ini tergantung risk profile kalian masing-masing sih sebenarnya lebih nyamannya di mana, lebih enaknya belajar apa, lebih butuhnya di mana. Uh, if you realize ya satu hal, um, misalnya, ini gue contohin satu satu perusahaan bumn, bri misalnya ya. Dan itu salah satu bank BUMN, lo tahu itu salah satu bank BUMN di Indonesia. Tapi lo tahu nggak sih ternyata asetnya dia tuh aset terbesar, aset BRI itu aset bank paling besar di Indonesia. Dari aset dia yang 1100 triliun itu dan dari 100% kepemilikan saham itu 49%nya itu dimiliki publik. dan lo tau gak sih dari kepemilikan publik itu 81 persen itu dimilikin sama asing lo bisa baca sendiri kan di sini asing itu masih intervensi indonesia banget nah kenapa sekarang banyak bang, bursa itu menggalakkan banget nabung saham dia tuh lebih gimana ya istilahnya adalah lo tuh dia tuh menggalakkan banget investor-investor lokal apalagi anak-anak muda sekarang yang um, cancinya tuh lebih besar gitu dibanding orang-orang zaman dulu ya kan ah, itu sih
0: kita banyak belajar banget sih hari ini ya uh, aku ya makasih banget sama Glen nih ini kau bisa gue bisa simpulin ya kayak dari pembicaraan kita ya yang paling penting nih buat ya awal-awal karir nih jangan meremehkan penguaran kecil loh karena nih kau di compile kau di Ini bakal menumpuk jadi besar gitu kan yang tadi Siglean bilang late <laughs> efek ya tadi late efek late faktor. late faktor sorry late faktor tadi. <laughs> uh, gue pernah gue pernah baca kayak kutipan dari Sus Orman kalau masalah salah dia bilang kayak sebaiknya kita teliti terhadap apapun yang bisa kita hemat atas biaya apapun dan sekecil apapun. karena jika terkumpul itu bukan jumlah yang kecil gitu loh jadi uh, di sini kita harus bener-bener apa bener-bener teliti banget gitu kan terus yang kedua kita harus tahu kita mau nabung buat apa gitu loh jadi fokus lo ke de masa depan tuh apa gitu jadi jangan jangan lo nabung saham 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 gitu kan tapi lo nggak tahu itu buat apa nanti e -e. jadi lo harus tahu dulu gitu kan jadi kan kayak lo di sini bisa belajar juga nahan ego pribadi lo buat nggak beli barang-barang yang Ya, menurut gua nggak penting juga sih gitu kan buat hidup lo di depan. Yang ketiga tuh kayak nah, ini penting banget nih buat anak-anak muda yang gaya hidupnya sekarang ya terlalu ya gitulah. Jadi, hindari beli barang yang kayak cuman buat lo eh uh, cuman karena gengsi ibaratnya gitu. Jadi kayak barang itu lo beli cuman buat kayak Ya lu naikin apa ya, naikin level lo lah gitu kan. Itu itu penting banget. karena zaman sekarang ini kayak si A beli gadget ah gila gue nggak mau kalah gue mau harus beli gadget yang baru itu itu ya menurut itu harus dipikirin juga sih pokoknya hindari hal-hal yang impulsif gitu aja sih ya terus yang keempat itu kayak kayak eh, perlu banget catatan keuangan gitulah ibaratnya itu perlu banget kayak ya simpel aja sih kayak pengeluaran lo harian aja sih kayak cash in-nya berapa, cash out-nya berapa. Jadi kayak lu bisa ada oh kita gitu, gitu. ternyata gue sehari segini gitu kan. Lu bisa merencanakan keuangan yang baik nantinya gitu kan. Terus yang paling penting juga kayak tadi in, lu belajar investasi. Nah, ini penting nih. Terserah lu mau investasi yang bentuknya properti, emas atau bentuknya kayak saham itu, tapi yang pasti lu belajar, lu harus tahu plus minusnya. Di sini lu banyak udah banyak kok Internet juga udah mendukung hal itu gitu kan. Lu juga bisa bertanya sama bank juga kalau emang lu mau ke bank investasi di bank gitu kan. Ya pasti juga kok nggak salah. Uh, Busa Efek juga suka ada sekolah investasi itu kan dan uh, sekolah pasar modal gitu kan. Dan yang terakhir tuh jangan boros. Lu kalau beli kopi jangan sering-sering yang di kafe lah. <laughs> ya, ini termaisu aja sih. Uh, Nah itu aja sih dari gue uh, Makasih banget buat klien buat Anggi Yang udah sharing Tentang finansial Planning ini ya, sorry finansial management ini, jadi Kita banyak be uh, belajar sih Tentang bagaimana kita Mengatur keuangan, mengelola keuangan kita Gitu kan Yang penting, uh, thanks banget buat hari ini Buat klien buat Anggi Oke okay, Bye